0: sollte dein Krafttier das Nilpferd sein? Komischer Titel, aber du kommst zum Schluss drauf, warum ich den Titel so gewählt habe. Es geht heute um den Hippo-Effekt. Hippo ist das englische Wort für Nilpferd und steht für etwas, was in sehr, sehr vielen Unternehmen tagtäglich stattfindet und tatsächlich ein großer Punkt ist, warum es häufig zu Konflikten in Unternehmen bzw. in Teams kommt. Der Hippo-Effekt -Hippo ist leicht erklärt. Ganz kurz, wo kommt es HIPPO ist ein Apronym und steht für die Abkürzung quasi Highest Paid Persons Opinion. Also übersetzt gemacht wird, was die Person mit dem höchsten Gehalt sagt. Das ist häufig in sehr vielen Unternehmen Alltag. Heißt, in Besprechungen ist natürlich die Führungskraft, die am meisten verdient, immer die Person, die sich durchsetzt. Deren Meinung wird nicht hinterfragt oder beziehungsweise ja, da wird nichts dagegen gesagt und dementsprechend läuft auch immer so, wie diese eine Person das sagt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass die Gehaltsstrukturen nicht immer offen liegen. Es gibt ja auch Besprechungen zwischen Abteilungen, die man nicht kennt, wo man auch die Gehaltsstruktur nicht kennt oder auch Besprechungen mit Geschäftspartnern oder auch mit Kunden. Auch da gibt es diesen Hippo-Effekt. Was passiert dann? Dann ist quasi diese Highest Paid Persons Opinion äh, umgemünzt auf die Autorität, heißt Authority Bias. Übersetzt wäre das dann wieder, die Gesprächspartner orientieren sich mehr oder weniger an dem Organigramm. Also wer weiter oben steht, der hat dementsprechend wieder das Sagen. Im Prinzip nichts anderes als äh, der hippo effekt äh, beziehungsweise als die Gehaltsstrukturen. Der Effekt ist der gleiche. Diese Personen entweder mit dem höchsten Einkommen oder denen die höchste Autorität beigemessen wird die haben die Entscheidungsgewalt. Das ist natürlich nicht gut. Wenn man sich jetzt überlegt, wie häufig passiert das oder wie häufig ist es dir schon mal passiert, dass du in einer Besprechung warst, in der Personen, die mehr verdient haben oder die mehr Autorität in dem Kreise hatten oder von den meisten Teilnehmern Autorität zugesprochen bekommen haben, dass die Entscheidungen getroffen haben oder sich in Themen eingebracht haben, die sie gar nichts angehen oder wo sie überhaupt gar nicht die Experten für sind, das Projekt ging dann auch dementsprechend schief und danach wurde groß Resümee gezogen und Learnings gezogen und, und, und. Hätte man alles vermeiden können, wenn man sich gleich richtig verhalten hätte. Heißt, dieser Hippo-Effekt hat eben auch negative Auswirkungen. Ich komme gleich aber auch auf die Positiven zurück. Lass uns kurz über die negativen Auswirkungen sprechen von diesem Hippo-Effekt. Wenn Führungskräfte sich so verhalten, und ich hoffe, du überlegst dir auch, ob du dich so verhalten möchtest oder auch nicht, denn es passiert manchmal automatisch, dass man sich vielleicht in dieses negative, in diesen negativen hebbo effekt hineinversetzt. Dann könnte Folgendes passieren. Klassisch, es werden zum Beispiel Umfragen, Marktumfragen oder Marktbefragungen durchgeführt, Stakeholder-Analysen durchgeführt und das Ergebnis ist nicht immer so, wie es die Führungskraft sich wünscht. Schlechte Nachrichten verkraftet nicht jeder gut. Was passiert? Das Ergebnis wird negiert. Also die Führungskraft versucht einfach, das Ergebnis klein zu reden oder eben schlecht zu reden und dementsprechend irrelevant zu machen. Und was passiert daraufhin wieder? Es können die, erstmal wird die Arbeit natürlich von den Leuten, die die Analysen durchgeführt hat, nicht wertgeschätzt und dementsprechend äh, fühlen sie sich vom Kopf äh, gestoßen beziehungsweise äh, ja einfach nicht wertgeschätzt. Zweitens die Arbeit, die danach stattfinden sollte heißt äh, die vielleicht negative, die vielleicht negativen Werte äh, durch Gegenmaßnahmen äh, zu positiven Werten zu drehen, die passieren einfach nicht, weil man ja nichts anstößt, weil ja quasi die Befragung auf Null gesetzt wird und als irrelevant äh, deklariert wird bzw. negiert wird. Weiter passiert es häufig, dass Projekte falsch aufgesetzt werden, weil eine Führungskraft schon sehr lange keine Projekte mehr durchgeführt hat, sondern bloß noch sich um Strukturen gekümmert hat und keine Projektarbeiten mehr gemacht hat, aber irgendwie ein bisschen vielleicht in der Vergangenheit wieder mal schwelgen möchte und sich in ein Projekt hineinbohrt äh, quasi oder eben reindrückt und dann das Ganze an sich reißt und die Projekte aber falsch aufsetzt, weil es eben nicht mit den aktuellen Gegebenheiten informiert ist beziehungsweise bewandert ist. Und ja, das erzeugt natürlich in dem kompletten Team auch wieder schlechte Laune beziehungsweise auch Minderleistungen, weil die Leute irritiert sind. Weiter passiert sehr, sehr häufig, dass dann die, ja, die Führungskraft auch Good-Practice-Lösungen ignoriert, weil sie eben nichts davon weiß, wie es in der Praxis wirklich funktioniert, wie es abläuft. Und auch das erzeugt wieder schlechte Stimmung, natürlich nachvollziehbar, wenn die Führungskraft einfach nicht mehr weiß ähm, oder nicht mehr die Arbeit von, von den Leuten aus dem Alltag wertschätzt. Außerdem kann es immer vorkommen, dass Produkten an Kundenbedürfnisse vorbei entwickelt werden, weil die Führungskraft ein anderes strategisches Ziel vielleicht hat oder andere Vorstellungen hat und sich auf keine Diskussion einlässt und dementsprechend einfach nur ihre Meinung durchsetzt. Es kann natürlich sein, dass aufgrund der Strategie Entscheidungen getroffen werden, die man nicht immer nachvollziehen kann, aber man muss als Führungskraft auch offen sein, mit den Kolleginnen und Kollegen in der Runde zu diskutieren und Meinungen zuzulassen, statt immer nur die eigene durchzudrücken. Das heißt, wie kann man da jetzt dagegen steuern? Es gibt so ein paar Maßnahmen, wie man diesen negativen Hippo-Effekt versuchen kann auszugleichen beziehungsweise ja, ihn zu eliminieren. Ähm, da gibt es jetzt mal so ein paar Mittel. Ich habe mal drei mitgebracht. Zum einen... Das aktive Nutzen von Lessons Learned Anwendungen bzw. Lessons Learned Notizen. Das heißt, die Führungskraft oder das Unternehmen, das Team sollte sich darauf einigen, dass man sich an diesen Lessons Learned Notizen orientiert, um eben solche äh, alt hergebrachten Meinungen ähm, eher nicht die Überhand gewinnen zu lassen. Das heißt, eine Führungskraft soll sich nicht unbedingt reindrücken können, sondern muss sich auch an diesen Lessons learned. Notizen orientieren, um eben diesen Alltag auch wirklich aktiv wahrzunehmen. Aus der Programmierungsebene, Entwicklerebene, IT-Branche gibt es die Clean-Code-Entwicklung. Das ist auch quasi eine Möglichkeit, die man adaptieren kann auf, auf Unternehmen. Übersetzt bedeutet es, dass Programmierer als einheitlichen Standard haben wollen, dass ein Code möglichst clean programmiert wird. Das heißt, dass in möglichst viele Leute lesen können, verändern können, weiterentwickeln können und dass auch eben auch funktioniert, weil häufig gibt es da eben Strukturen, die den Code sehr komplex machen, schlecht lesbar oder schlecht äh, bearbeitbar ähm, und das führt dann eben zu Folgeproblemen. Ist natürlich schwierig, aber wenn man das Clean Coding oder die Clean Code Entwicklung ähm, sich als Grundlage nimmt, um sich auch in seinem Team zu organisieren und zu sagen, wie gehen wir bestimmte Prozesse an, wie gehen wir, wir bestimmte Projekte an, haben wir da eine Grundstruktur, die wir abarbeiten wollen oder orientieren wir uns immer im neu, dann hat man natürlich auch eine, ja, eine Richtlinie, an der man sich orientieren kann und eine kleine Sicherheit, dass auch die Führungskraft sich daran hält und das Team nicht komplett planlos dasteht, sondern eben auch der Führungskraft notfalls auch nochmal unter die Arme greifen kann. Und als dritten Punkt gibt es natürlich auch Entscheidungsgremien. Das heißt, eine Führungskraft sollte vielleicht nicht immer die Entscheidung haben oder die alleinige Entscheidung, sondern ein Gremium sollte das nochmal bestätigen oder ja diskutieren. Das wären jetzt drei Punkte gewesen, wie man gegen so einen negativen Hippo-Effekt arbeiten könnte, falls das der Fall ist. So, wenn du jetzt Führungskraft bist, kannst du aber auch diesen Hippo-Effekt positiv nutzen, um tatsächlich auch aktiv etwas in deinem Unternehmen zu bewegen. Also, wenn du eine Führungskraft bist, hoffe ich, hörst du jetzt ganz besonders zu, denn dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ja, deine Rolle wirklich aktiv wahrzunehmen. Wie kannst du das jetzt machen? Wenn schon Hippo-Effekt da ist und du bist ja dessen bewusst und du weißt auch, dass es genauso im Unternehmen ist, dann versuch doch einfach mal deine Führungsrolle als Servant-Leader zu verstehen und auch aktiv zu nutzen. Du könntest zum Beispiel auch Veränderungen zum Wohle der Mitarbeiter herbeiführen, wenn du eben auch schon diese Mittel hast, dass deine Meinung mehr ähm, zählt oder mehr wertgeschätzt wird. Du könntest demokratische Strukturen schaffen oder auch Transparenz erhöhen, indem du einfach dann auch da positiv darauf einwirkst, dass mehr Transparenz da ist. Oder, was ganz, ganz wichtig ist, und das passiert sehr, sehr vielen Führungskräften. Die fragen immer, wie kann ich denn meine Mitarbeiter zu mehr Selbstverantwortung bringen oder Selbstorganisation, Selbstmanagement fördern? Ja, klar kannst du das, indem du einfach auch diesen Hippo-Effekt nutzt und ganz klar sagst, ich möchte, dass du diese Entscheidung triffst. Ich nehme mich jetzt hier bewusst raus. Ich schaffe eine Kultur des Vertrauens und lebe das auch vor. Wenn du bewusst Entscheidungen abgibst und Vertrauen eben dann auch an andere Leute abgibst, dann solltest du das auch vorleben und schaffst so eine Kultur des Vertrauens im Unternehmen. Das ist der Weg, wie du den Hippo-Effekt positiv nutzen kannst. Du solltest das natürlich auch konsequent tun und dich auch nicht in diesen negativen Hippo-Effekt wieder zurückziehen lassen. Also, Hippo-Effekt. Kann gut sein. Deswegen auch, warum sollte dein Krafttier das Nilpferd sein? Also wenn du wirklich dir bewusst bist, dass du ein Hippo in deinem Unternehmen bist, in deinem Team bist, dann kannst du das als Kraft nutzen, um positive Veränderungen in deinem Team voranzubringen oder eben dein Team generell weiterzuentwickeln, wie auch immer, was deine Ziele sind. Ja, so viel zum Hippo-Effekt. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen und freue mich auf jegliche Kommentare, Anregungen auch von deiner Seite und natürlich auch Likes. Schau einfach noch weiter in die nächsten Folgen rein. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.